0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Nichts ist im Internet ja einfacher, als zu suchen, sich ein paar Fragen beantworten zu lassen und, soweit das irgendwie möglich ist, Wissen zu generieren. Dafür gibt es ungefähr 10 Millionen Suchmaschinen, wobei 90% in Deutschland immer nur die eine nutzen, die eine große aus den USA, aber... Zwischendrin, da hält sich etwas, was man mit gutem Recht als, naja, sagen wir mal, ein bisschen altmodisch bezeichnen könnte, nämlich eine Art Community, in der man einfach anderen Menschen Fragen stellen könnte, im Sinne von, sag mal, wer weiß eigentlich, das ist eine gute Frage. Ganz genau. Gute Frage, so heißt auch Deutschlands populärste Community, wenn es darum geht, Fragen zu stellen, die von Menschen beantwortet werden sollen und nicht von Maschinen. Funktioniert das in einem Zeitalter, in dem wir an der Schwelle stehen zu einem web 3, von dem wiederum keiner weiß, wie es aussehen soll, aber wir haben die Ahnung, dass es kommt? Funktioniert das also vorn, in denen Fragen von Menschen von anderen Menschen beantwortet werden? Aber ja doch, sagt unser heutiger Gast, was keine allzu große Überraschung ist, weil er der CEO von Gute Frage ist. Philipp Graf von Angela. Heute zu Gast in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Und naja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, machen wir hier auch nichts anderes. Wir reden mit Menschen, die uns Fragen beantworten. Immer noch spannender als mit einer Maschine und meistens auch erkenntnisreicher. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1, den Sie überall da bekommen, obwohl Sie gerne Podcasts hören. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche... Spannende 20 Minuten. Herr Monschela, vorweg, bevor wir unseren kleinen Podcast anfangen, ich verspreche Ihnen oder bemühe mich zumindest, dass ich keinerlei Wortspiele mache, die irgendwas mit gute Frage oder sowas beinhalten. Frage aber trotzdem zum Einstieg an Sie. Wie oft macht man mit Ihnen irgendwelche mehr oder minder gelungenen Jokes zum Thema gute Frage?
1: seit Seitdem ich bei Gute Frage bin, also seit gut einem Jahr hin und wieder schon, gerne auch meine Kinder, aber ich freue mich da eigentlich drüber.
0: Okay, Gute Frage. Also Sie merken es, liebe Hörer, wir haben heute den CEO von Gute Frage da und wenn Sie schon mal Gute Fragen gestellt haben sollten, dann wissen Sie ja im Groben, wie das Ganze funktioniert und dass das Ganze inzwischen auch eine enorme Reichweite hat. Trotzdem eine Frage erstmal ganz grundsätzlicher Natur an Sie. Das Internet ist so nach, nach meinem und wahrscheinlich nicht nur nach meinem dafür, halten ja so eine einzige riesige Suchmaschine. Ich suche etwas und irgendwann werde ich auch was finden. Warum suchen Menschen bei Gute Frage, wenn es doch so viele unterschiedliche... Suchmaschinen und, und Quellen gibt?
1: Ja, wie Sie es richtig gesagt haben, die Menschen suchen äh, zunächst mal ähm, in Europa, in Deutschland äh, vornehmlich über Google oder ähm, eine andere Suchmaschine. Und ähm, gute Frage ist einfach schon sehr, sehr lange dabei. Also jetzt demnächst ähm, gibt es uns 16 Jahre online. Ähm, und so sind wir eine der Quellen, die die Menschen äh, über die Suchmaschine ähm, finden. Das ist also der eine Weg der Nutzer zu uns, die ähm, über, gute, äh, über Google ähm, äh, ein, zu einem bestimmten Thema was suchen und dann bei uns landen und idealerweise schon direkt ihre Frage beantwortet finden. Wenn der Nutzer, die Nutzerin nicht direkt die eigene Frage beantwortet findet, dann kommt eigentlich sozusagen der, der, der Mehrwert von Gute Frage ins Spiel, indem man auf Gute Frage selber die spezifische Frage nochmal selber stellen kann. Und dann von einer sehr aktiven, seit eben fast 16 Jahren eingespielten Community auch eine meist mehr oder weniger personalisierte Antwort bekommt. Also man hat eine sehr persönliche Erfahrung. Das führt dann auch zu, zu einem direkten Austausch zwischen den, ähm, zwischen den Nutzern.
0: Könnte man sagen, dass es äh, einfach ein Erfahrungswert ist, dass wenn Menschen eine Frage haben, die sie umtreibt, dass es eine relativ hohe Chance gibt, dass es auch andere Menschen gab, die diese Frage haben?
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Es gibt äh, quasi... Ähm, äh, keine Frage, die sich nicht einer, äh, ein Mensch schon mal gestellt hat, außer sie ist eine ganz, ganz aktuelle, aber dann sind wir auch immer sehr vorne dabei. Also wir sehen schon, dass auch ganz aktuelle Themen ähm, sehr, sehr schnell meist vor den Mainstream-Media ähm, auf gute Frage stattfinden und, ähm, und diskutiert werden. Ja.
0: Das wirkt ja also in einem positiven Sinn auf, auf, auf mich und vielleicht auch auf andere irgendwie als ein sehr charmant antiquiertes Modell, nämlich zu sagen, wir brauchen keine künstliche Intelligenz, wir brauchen keine Algorithmen, wir brauchen keine sonstigen ähm, ähm, in irgendeiner Weise KI-basierten Modelle, sondern wir lassen einfach Menschen untereinander sich austauschen und diese Fragen beantworten. Ähm, kann es sein, dass diese immer noch sehr tradierte Form des Fragenbeantwortens künstlichen Intelligenzen auch im Jahr 2022 immer noch ein Stück weit überlegen ist? Oder ist es eher so eine psychologische Geschichte, dass Menschen sagen, ich traue da eher Menschen, anderen Menschen mit ihren Erfahrungen als irgendeiner KI, die basierend auf für mich nicht weiter durchschaubaren Algorithmen mir irgendwelche Antworten zusammenschustert ja also also charmant kaufe ich antiquiert würde ich äh, es nicht sehen ähm, ähm,
1: und ja es ist genauso wie sie sagen wir, wir wir stellen das schon auf der auf unserer plattform fest dass dass der einzelne ähm, äh, sehr sehr gerne so eine direkte und auch auf ihn zugeschnittene Antwort auf seine Frage bekommt. Das sind ja ganz, ganz unterschiedliche, ähm, ganz unterschiedliche Themen. Da kommen wir vielleicht später noch dazu, die behandelt werden. Und das findet er bei uns eigentlich, weil wir eben Inhalte von Nutzern für Nutzer haben, weil wir erfahrene Nutzer haben, die Zehntausende von Antworten in den letzten Jahren gegeben haben, weil wir auch ein sehr gutes Moderationssystem haben und ein Community Management und eben auf dieses auf diese persönliche ähm, ähm, Beziehung zwischen dem gute frage -Team, zwischen den Nutzern und auch untereinander achten. Weil Sie künstliche Intelligenz erwähnt haben, so ganz ohne künstliche Intelligenz kommen wir heute auch nicht mehr aus. Das ist aber nicht, die nutzen wir aber nicht für die Erstellung der Inhalte, sondern für die Moderation, dass wir eben auch mit künstlicher Intelligenz arbeiten und schauen, wenn Inhalte gegen unsere Richtlinien verstoßen, Stichwort Hassrede etc. Da haben wir ein, ein eigenes kleines und feines Team, was uns da tagtäglich besser macht und eben sehr stellt das gute Frage auch so. Ähm, charmant, äh, wie Sie sagen, bleibt.
0: Bleiben wir noch, noch mal beim Thema Inhalte. Was interessiert denn die Menschen dann in der Tat am meisten? Können Sie das überblicken?
1: Ja, wir können das schon überblicken. Also, ähm, viel findet bei uns statt. Äh, Themen wie Technik und Computer, Beziehung und Liebe, äh, Gesundheit, Finanzen ist ein ganz großes Thema. Ähm, das sind eigentlich so die. die die Oberthemen. Und wir können das natürlich sehen, also was weiß ich, zum Beispiel im Dezember war, glaube ich, aktuell draußen der, der Spider-Man-Film. Der wurde da sehr schnell und direkt ähm, ähm, diskutiert. Also ähm, eigentlich kreuz und quer, wir sind so ein bisschen ein Abbild ähm, der, äh, der, der Gesellschaft in Deutschland. Ähm, das macht auch Sinn, weil wir ähm, über 20 Millionen deutsche, deutschsprachige pro Monat erreichen. Also eigentlich jeder vierte bis fünfte ist einmal im Monat bei uns auf der Seite und ähm, eigentlich auch querbeet durch alle Schichten hindurch, durch die Alterssegmente hindurch, männlich-weiblich, Pi mal Daumen 50-50, also alles, was die Deutschen aktuell und aber auch sozusagen ähm, long time interessiert, wird bei uns ähm, besprochen und diskutiert und das sieht man auch darin, wenn Sie eine Frage stellen, äh, selbst wenn sie sehr speziell ist, kriegen Sie eigentlich nach wenigen Minuten normalerweise eine, äh, eine Antwort.
0: Sie sprechen es gerade an, es bezieht sich logischerweise auf den deutschsprachigen Raum. Das heißt, alles, was irgendwie außerhalb dieses Sprachraums ist, ist für Sie als Klientel nicht mehr relevant. Ist das möglicherweise auch etwas, was die ganze Geschichte charmant macht? Weil wenn ich heute bei Google oder bei Facebook oder sonst wem irgendetwas suche, dann habe ich ja nur keineswegs die Garantie, dass ich in meiner Sprache mit den Leuten, mit denen ich gerne interagieren möchte, eine Antwort bekommen. So, da kann ich ja rein theoretisch auch eine Webseite aus äh, Ghana bekommen. Zwar sehr theoretisch, aber immerhin. Macht's das ein Stück weit auch mit aus, dass ich weiß, okay, wir besprechen Themen aus dem deutschsprachigen Raum mit Leuten, die der deutschen Sprache auch mächtig sind?
1: Also das ist sicherlich ein Teil, auch gerade weil ähm, viele Themen international oder von, von internationalen Nutzern oder Nutzern, die nicht in Deutschland leben, gar nicht so einfach besprochen werden können. Stichwort Energiepreise. Wie entwickeln sich die Energiepreise zu, zu bestimmten Themen? Wie entwickeln sich die Benzinpreise? Oder das ganze Thema Gesundheit, Gesundheitssystem. Wie, wie geht man mit Krankenversicherungen um? Oder ähnliche Themen. Politik. Ähm, ist natürlich ein sehr ähm, lokal-regionales äh, Thema oder nationales Thema. Bildung auch, Schule ähm, oder Universitäten. Also genau diese Themen können eigentlich nur von Menschen beantwortet worden, werden, die auch in dem Land äh, leben. Und das ist sicherlich eine der großen Vorteile, die die gute Frage geben über internationalen Playern hat. Das Schöne eigentlich aber an einem Q&A, also Frage-Antwort-System, so wie wir es als Basis haben, ist, da gibt es eigentlich nicht den Winner-takes-it-all-Mechanismus, sondern für viele lokale, regionale Themen kann man hier hingehen. Wenn einen jetzt wirklich was international interessiert, dann findet man auf gute Frage auch Antworten, auf jeden Fall. Aber wenn es jetzt aktuell um regionale Energiepreise somewhere in South America geht, dann ist man vielleicht auf einem anderen Portal wieder aufgehoben. <lacht>
0: Wie positioniert man denn eine Sache, wie gute Frage jetzt äh, auf dem Markt? Also ich vermute dann, wenn ich Sie richtig verstehe, die internationalen Player sind für Sie als, äh, wie soll ich sagen, als Mitbewerber, gar nicht mal so sehr relevant. Sie haben jetzt gerade noch angesprochen, natürlich gibt es auch regionale Angebote. Und Sie sagten, es gibt da dieses winner takes it all prinzip gar nicht so sehr auf der anderen Seite. Wenn ich über sowas nachdenke, an, an solchen Q&A-Geschichten, dann fällt mir gute Frage ein und sonst niemand. Also spricht ja eigentlich doch dafür, dass es, dass es dann doch wieder diesen einen beherrschenden Player gibt, der sich um Google und, und die anderen Geschichten eigentlich auch gar nicht großartig scheren muss. Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
1: Also ich, ich habe das eher auf den, auf, sozusagen auf den internationalen Markt bezogen. Ähm, national äh, kann man sicher sagen, dass nach jetzt 16 Jahren gute Frage der dominante Frage- und Antwort-Player ist. Ähm, äh, spätestens seitdem Yahoo! Answers in Deutschland auch ähm, äh, aufgegeben hat, gibt es eigentlich, äh, wenn man so will, nur noch uns. Und das ist auch gut so und der Markt ist, äh, ist genauso gut wie er. Äh, in, ist. Aber international gibt es natürlich den einen oder anderen, äh, das kann man durchaus so sagen, der äh, gerne werden wir mit Reddit verglichen, die da eben auch ähm, international eine ganz
0: große, riesige Rolle spielen. Wie kann man denn nach Ihrer Vorstellung Angebot wie Gute Frage weiterentwickeln? Ich frage vor dem Hintergrund, weil inzwischen ja ähm, das Thema Smart Speaker oder Sprachsteuerung ganz generell zu einer großen Sache geworden sind. In etlichen Haushalten stehen solche Geräte inzwischen rum. Ich kann jederzeit mein Handy, meine Uhr nach irgendwelchen Dingen fragen, was zugegebenermaßen ja auch einigermaßen bequem ist. Ähm, spielt das für Sie eine Rolle oder eher so, dass Sie sagen: ja, Wir machen halt klassisches QA und äh, Smart Speaker sind eine eindimensionale Sache, etwas jetzt im Moment abzufragen? Oder können Sie sich vorstellen, dass es auch mal ein, ein ähm, Smart Speaker-basiertes gute Frage gibt?
1: Also wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann ähm, hat es immer unterschiedliche Arten und Weisen gegeben, wie man vielleicht äh, Fragen stellt oder zu Antworten kommt. Ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn wir jetzt auf lange Sicht, also fünf plus Jahre denken, dass die Eingabe ähm, bei, ähm, in die Google-Suche beispielsweise, so wie sie heute stattfindet, nicht mehr so relevant ist, wie sie das, äh, nicht mehr so relevant sein wird. Ähm, die wird aus meiner Sicht, also aus Sicht, ja, fünf bis zehn Jahre nicht aussterben und es wird aber sicherlich viel mehr über Voice oder Smart Speaker ähm, kommen. Ich brauche nur meine, äh, meine jüngste Tochter anschauen, die ist äh, jetzt fast zwölf. Und die agiert ganz, ganz aktiv mit so einem Smart Speaker. Und wenn ich mir also diese Generation vorstelle, dann ist es, glaube ich, eine absolute Selbstverständlichkeit in Zukunft so, so auch zu suchen und sich Fragen beantworten zu lassen. Und wir sehen das auch so und haben deshalb auch schon seit dem Jahr 2020 ein kleines, feines Projekt mit Amazon Alexa laufen. Die, die da auch noch an vielen Ecken und Enden rumexperimentieren und da haben wir über 90.000 häufig gestellte Nutzerfragen mit in das System eingegeben und da wurden die fundiertesten Antworten auf Basis eines eines eigens von uns dafür trainierten Algorithmus eingegeben. Und insofern finden wir da auch schon statt. Es ist aber wirklich, muss man auch sagen, schon noch eher ein Experiment. Die große Frage, die sich ja dann alle stellen oder die sich jetzt alle stellen, ist natürlich, wie finanziert man das? Wie, wie wird dann wirklich eingekauft? Also Smart-Commerce oder Voice-Commerce, nicht Smart-Commerce, Voice-Commerce. Wie findet das statt? Wie, wie funktioniert das? Auch die Werbung, da gibt es ganz viele verschiedene Modelle, die auch schon getestet werden und wir versuchen eben da, indem wir mit dieser Kooperation mit, mit Amazon Alexa auch schon mitzuspielen und zu lernen, wie das dann funktionieren kann.
0: Bleiben wir doch nochmal bei der Generation Ihrer jüngsten Tochter. Es ist ja wahrscheinlich keine allzu verwegende Annahme, wenn man sagt, die sind die erste Generation, die quasi von klein auf in irgendwelchen sozialen Netzwerken integriert sind. Also heutzutage fängt man wahrscheinlich an bei TikTok, keine Ahnung, welche Netzwerke das mal später sind, aber der Gedanke, es gibt für jedes Alter, für jede Zielgruppe das entsprechende soziale Netzwerk, ist wahrscheinlich jetzt nicht so atemberaubend neu, dass man ihn spektakulär finden müsste. Worauf ich raus will ist, wenn es solche Communities oder wenn Menschen in solche Netzwerke künftig quasi reingeboren werden, ist dann noch Platz für ein Netzwerk außerhalb der Netzwerke? Weil ich müsste ja mein Netzwerk, sagen wir TikTok, Instagram oder sonst irgendwas, wieder verlassen, diesen geschlossenen Kosmos, um zu gute Frage gehen zu können, um eine Frage stellen zu können. Also müssen Sie möglicherweise nicht nur mit Amazon Alexa, sondern auch mit Instagram, TikTok oder sonst wem kooperieren?
1: Also im Endeffekt ist das ja, wir wir konkurrieren mit allen immer um die Zeit des Einzelnen. Also wir haben ja alle nur eine begrenzte Zeit und viel mehr, als das in der Vergangenheit der Fall war, wird heute auf digitalen Geräten, auf Plattformen welcher Art auch immer von TikTok bis Gute Frage verbracht. Aber da spielt letztlich auch ein Netflix eine Rolle und viele andere, die einfach sozusagen ähm, unsere Zeit äh, oder auf, ja, für die wir unsere Zeit nutzen. Ähm, und ähm, ich sehe schon, dass für eine Plattform wie Gute Frage auch in Zukunft immer noch Zeit ist. Das ist ähm, aktuell sicherlich kein Netzwerk, auf dem ich mich, zumindest nicht die Masse der Menschen, stundenlang tummeln, es gibt schon viele Zehntausende Nutzer, die auch wirklich sehr, sehr viel Zeit auf, äh, auf gute Frage verbringen. Ähm, aber, ähm, aber eben nicht Millionen von, äh, von Menschen, wie das vielleicht auf TikTok ähm, der Fall ist. Aber ähm, wir, wir heben uns ja eigentlich von den sozialen Netzwerken durch die, durch die angesprochene Frage- und Antwortsituation ab. Also bei uns wird wirklich ganz konkret nach einem, nach, nach einer Antwort zu einer bestimmten Frage gesucht. Und dadurch, dass wir so viele sind und so viele haben, haben wir eben zu allen Themen eigentlich irgendwo relativ schnell eine Antwort zur Verfügung, so dass an manchen Stellen gar nicht mehr so viel mehr Zeit benötigt wird. Und diese Zeit, denke ich, werden die Leute, so wie das heute der Fall ist, auch in Zukunft noch gut aufbringen können.
0: Ich wollte eigentlich das äh, böse C-Wort während dieses Podcasts vermeiden, aber eine Frage drängt sich mir jetzt trotzdem auf. Wir haben jetzt speziell in den zurückliegenden, dann doch schon über zwei Jahre währenden Pandemiezeiten festgestellt, nichts verbreitet sich leider Gottes auch so schnell wie falschinformation. Hat Sie das bei Gute Frage auch betroffen, dass auf einmal durch die Gegend, also einer stellt, also ich stelle es mir so vor, irgendjemand stellt die Frage, überspitzt gesagt, stimmt das eigentlich, dass wir bei einem Impfstoff äh, noch einen Chip implementiert kriegen. Und dann kommt irgendein Querdenker daher und sagt, ja, ich kann das nachweisen, Bill Gates hat das alles erfunden. Sie kennen ja den ganzen Quatsch. Ähm, diese gezielten Desinformationen, hat sie das auch betroffen? Oder ist gute Frage immer noch mehr so ein Ding, wo so eher die Lifehacks verhandelt werden?
1: Nein, also ähm, äh, gute Frage spielt ähm, als Plattform, ähm, äh, oder ist so groß als Plattform, dass uns sowas natürlich auch betrifft. Aber wir sind eigentlich, wir sehen uns sehr, sehr gut gerüstet. Und gerade wenn es um Gesundheitsthemen geht oder Corona-spezifische Themen geht, sind wir sehr, sehr vorsichtig, wie wir damit auch umgehen. Wir haben da eigene Moderatoren, die sich die Themen auch anschauen. Wir haben eine künstliche Intelligenz vorgeschaltet, die bei bestimmten Stichwörtern Alarm gibt. Insofern sind wir da eigentlich sehr, sehr gut durchgekommen. Mit, aber natürlich gab es auch immer wieder kurzfristig Fehlinformationen, die auf der Seite stehen. Aber durch eben das angesprochene System aus künstlicher Intelligenz, bezahlten Moderatoren der eigenen Community und unserem Community Management ähm, äh, war das meistens nur für sehr, sehr kurze Zeit der Fall, so dass wir jetzt schon ähm, sehen, dass die, dass die Inhalte, die wir da im ähm, äh, meistens auf ähm, Gesundheitsfrage, wir haben ja nicht nur gesund äh, wir haben ja nicht nur gute sondern auch Verticals wie Gesundheitsfrage oder Finanzfrage, ähm, dass die da ähm, sozusagen jetzt in einer sehr guten und auch informativen Art und Weise stehen und äh, da keine falschen Informationen drauf sind.
0: Ist der Ton bei Ihnen auch rauer geworden? Also nicht bei Ihnen persönlich, aber ähm, mir fällt auf, so in den letzten, in den letzten Jahren, das vielleicht auch pandemiebedingt, dass Menschen irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, gerne auch mal etwas ungehalten reagieren. Das ist ein Phänomen, das Sie auch verstehen bei Gute Frage. Also ganz spezifisch kann ich das jetzt
1: nicht sagen. Es mag sein, dass äh, da, da müsste ich vielleicht nochmal nachhaken beim Community-Management. Grundsätzlich ähm, ist es, ist es schon so, dass der Aufwand, eine, eine Plattform wie, wie Gute Frage zu betreiben, eben innerhalb unserer selbst aufgestellten Richtlinien und innerhalb der sozusagen wie ich es vorhin auch gesagt habe, dieser dieses persönlichen Austausches und dass das auch funktioniert und eben charmant funktioniert, dass das sicherlich aufwendiger geworden ist in den letzten Jahren. Nicht nur aufgrund der der Masse der Nutzer, sondern auch aufgrund der oft auch sehr polarisierenden Themen. Da haben wir auf jeden Fall sehr, da haben wir sehr, sehr viel gemacht in den letzten Jahren wie gesagt nochmal Stichwort künstliche Intelligenz, Moderatoren, bezahlte Moderatoren etc. Und so sind wir da eigentlich gut aufgestellt, aber es gibt sicherlich Spitzen, die bei uns genauso stattfinden äh, wie auf anderen Plattformen auch, auch allerdings äh, eben durch dieses Setup äh, relativ schnell auch dann wieder ähm, äh, verschwinden, idealerweise.
0: Okay, jetzt kann ich es mir leider doch nicht verkneifen, noch irgendwas mit gute Frage zu machen zum Abschluss. Ähm, nämlich eine gute Frage würde ich Ihnen tatsächlich gerne noch stellen. Wenn Sie so ein bisschen vorausschauen in die Glaskugel, die sicher bei Ihnen irgendwo am Schreibtisch im Büro steht und sagen, okay, wo werden wir, sagen wir, in fünf Jahren in etwa stehen, wo sehen Sie das Unternehmen?
1: Also, wir haben natürlich sehr viele ähm, äh, kleine, aber feine Ideen, an denen wir täglich arbeiten, wenn wir mehr in Richtung 2025, äh, wie Sie es ansprechen, der nee, fünf Jahre ist ja dann schon fast die ähm, muss man sagen. Ja, da aber 25, 25 gilt auch. auch. Ähm, dann, ähm, dann glaube ich, dass wir, ähm, gerade das Thema Voice-Commerce, dass wir da weiter sind, ähm, dass wir da weiter dran arbeiten, dass wir ähm, die, äh, die angesprochene, ähm, den angesprochenen Nutzeraustausch, der heute schon stattfindet, auf gute Frage, noch ausweiten. Also das ist sozusagen, das, das Thema Q&A ist ein Thema, aber ich glaube, dass der soziale Austausch auch in Richtung Social Network größer werden wird, auf gute Frage. Und last but not least, ohne dass ich da eine ganz konkrete Antwort habe, glaube ich, dass ähm, alles rund um, ähm, äh, rund um das Thema Blockchain auch da in Zukunft eine Rolle spielen wird, so dass wir da in, an dieser Technologie Blockchain, Web3 hatten Sie vorhin mal ganz am Anfang ein bisschen angesprochen, dass wir da ähm, auf jeden Fall ähm, die dann vorhandenen Möglichkeiten und Mittel nutzen werden, dass wir die, die Plattform einfach noch noch schneller, noch charmanter, noch größer machen, dass die Nutzer ähm, vielleicht eben noch mehr Zeit auch bei uns auf der, auf der Seite verbringen und ähm, nicht äh, nur
0: auf TikTok, ähm, auch die Jungen dann. Also liebe Community von D25, ihr habt es gehört. Viele, hoffe ich zumindest, gute Fragen und noch sehr viele, sehr viel mehr bessere Antworten, die wir heute bekommen haben von unserem Gast in der neuen Folge von D25, nämlich Philipp Graf Mongela, CEO bei Gute Frage LED. Herr Mongela, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.